0: Lionel, bonjour Bonjour Voici une nouvelle émission, un nouvel opus, un nouveau numéro consacré aux étoiles. Vous nous en aviez déjà parlé, mais le sujet est carrément inépuisable. Bah, il y a
1: quand même déjà pas mal d'étoiles dans la galaxie, donc euh, j'en ai sélectionné que quelques-unes qui sont parmi les plus intéressantes. Comme on l'a déjà dit euh, par le passé, observer une étoile avec un instrument n'apporte pas grand-chose en soi, parce que c'est toujours un objet qui est bien trop lointain, c'est tout petit dans l'instrument et on ne voit aucun détail. Mmh. Mis à part les couleurs, qui apporte déjà une idée sur la température de surface de l'étoile. Mais à part ça, rien du tout. Par contre, si on les étudie en détail, le spectre par exemple, ou on se sert des étoiles pour étudier d'autres phénomènes, alors certaines de ces étoiles, et certaines même des petits points dans le ciel ne sont pas vraiment des étoiles, ça peut vraiment intéresser et ça peut apporter beaucoup d'intérêt. bon. De,
0: beaucoup mais ça peut, ça peut effectivement être particulièrement intéressant. Ça peut être absolument intéressant et passionnant. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, vous allez nous parler aujourd'hui des, des étoiles. Euh, à l'instant, vous nous parliez d'étoiles qui n'en sont pas et par contre ça permet
1: d'étudier des phénomènes scientifiques particulièrement intéressants. Premier petit point dans le ciel on, dont on va parler aujourd'hui, s'appelle ULAS J1342 plus 028. C'est intéressant. À vos souhaits. Voilà, en général, dans ces noms de codes-là, on ne pas beaucoup d'objets, euh, parce qu'il y en a tellement. On finit par leur donner des noms de code, mais des noms de code qui ne sont pas établis comme ça au hasard, il y a souvent... Des, les coordonnées simplement équatoriales dans le ciel donc au moins rien que dans le nom on sait où observer ce sont des fait. catalogues en fait absolument, donc il y a des catalogues et bien souvent il y a les coordonnées dans le ciel où les observer, donc mmh. voilà pourquoi les noms paraissent barbares, ce n'est pas une étoile mais quand même un objet quasi-stellaire c'est pas pour dire. rien que je dis ça, quasi-stellaire ouais. ça a formé un autre mot qui s'appelle quasar un quasi-stellar object quasar mmh. quasar on les a d'abord observés en émission radio. Donc avec un, un radiotélescope, donc ce sont des sources radio intenses dans le spectre électromagnétique, il n'y a pas que la lumière visible pour étudier les objets. Si on va dans les dans les émissions plus longues longueurs longueur d'onde, on, on arrive dans le domaine de la radio et là il nous faut des radiotélescopes. Et c'est là qu'on a découvert dans les années 60 les quasars. Cet objet-là, quand on l'observe avec un télescope, on ne voit rien de spécial, si ce n'est un tout point. Mais pourtant, c'est une source radio intense. En fait, ce n'est pas un tout petit point, ce n'est pas une étoile, mais c'est carrément une galaxie. Mais une galaxie qui apparaît comme un petit point parce qu'elle est très lointaine. Et en fait, cet objet-là en particulier, on l'a découvert en 2017. Et c'est la galaxie, c'est l'objet le plus lointain que l'on connaisse à un peu plus de 13 milliards d'années-lumière. Converti dans l'autre sens, parce que là c'est très loin par rapport à nous, on, on compare souvent aussi par rapport bah, finalement au début du, du, de, de l'univers, juste après le Big Bang. Bah, c'est un objet qui n'est âgé que de 680 millions d'années après le Big Bang. Donc c'est vraiment quelque chose de tout récent et ce n'est évidemment pas une étoile mais ce fameux quasar. Qu'est-ce que c'est un quasar Alors évidemment là en l'occurrence c'est une très jeune galaxie puisqu'elle est âgée de moins d'un milliard d'années après le Big Bang. C'est une galaxie active qui contient en son centre comme beaucoup beaucoup de galaxies un trou noir mais un trou noir qui est actif. Et c'est cette petite région de la galaxie on a fait une émission sur les quasars récemment Pas cette petite oui. région de la galaxie qui émet ce rayonnement intense c'est tellement intense finalement qu'on le voit à l'autre bout de l'univers. C'est-à-dire, de chez nous, on voit quelque chose qui se trouve à 13 milliards d'années-lumière. Donc, c'est vraiment un, Donc, une, il y a, une émission... Qui a au moins 13 milliards d'années. Absolument. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est vieux de 13 milliards d'années, que l'on voit toujours, qui est très lointain. Mmh. Et c'est tellement actif, ça émet tellement d'énergie qu'on le voit toujours. Donc, ce quasar, cette galaxie en particulier... C'est l'objet le plus lointain que l'on connaisse avec le, le, le nouveau télescope spatial James Webb qui est on va dire en cours de réglage et qui va bientôt commencer sa, sa carrière pour observer les objets les plus lointains de l'univers. on pense que évidemment ce genre d'objets là on va en trouver d'autres encore plus âgés donc encore plus jeunes après le, le début de l'univers ce sont vraiment des des objets intéressants à étudier. C'est vraiment les, les toutes premières galaxies, les premiers objets qui se sont formés. Pour l'instant, c'est une zone que l'on ne connaît pas bien. Pour une raison, c'est qu'on n'a pas les instruments pour pouvoir étudier cette partie-là de l'univers. Avec le James Webb, et puis finalement les, les futurs télescopes qui émergeront aussi, des projets, c'est une zone de, de l'univers, c'est un moment dans l'histoire de l'univers qu'on va pouvoir étudier de mieux en mieux. Et c'est ça qu'il faut commencer à étudier, en fait. C'est un, une zone de, de l'univers qui est assez méconnue. Est-ce que ce sont des galaxies qui se sont formées, qui ont formé des étoiles Est-ce que ce sont d'abord des étoiles qui se sont rassemblées pour former des galaxies Donc les tous premiers instants de l'univers sont encore inconnus. Ce quasar-là, que l'on a découvert parce que c'est vraiment une source d'énergie vraiment intense, oui. on l'a découvert, il fait partie de ces objets-là tout récents, tout jeunes dans l'univers... Il y en aura bien d'autres qu'on va étudier avec ce fameux super télescope, le James Webb. Très
0: bien, bien on aura l'occasion d'en reparler dans
1: un prochain épisode.
0: Lionel, donc euh, cette semaine vous nous parlez des étoiles et vous nous parliez à l'instant de, de quasars. Je voulais juste vous poser une question, euh, enfin deux questions en fait, rapidement. D'une part, est ce que du fait de sa jeunesse par rapport au Big Bang, est ce que la, on a pu commencer à, à analyser la matière dont elle était composée, est ce qu'elle ressemble au, au quasar un peu plus vieux, un peu plus ancien? Et deuxième point, vous parliez des euh, des télescopes. Euh, Hubble est
1: encore en activité et continue à découvrir aussi des choses intéressantes. Hubble est toujours en activité, il n'est plus au, à la plénitude de son potentiel, parce qu'il commence à vieillir évidemment, mais, euh, mais il va bientôt être remplacé par le James Webb, qui n'opère pas dans le, les mêmes zones de longueur d'onde. Hein. Donc le James tout Webb, c'est plus ouais. dans l'infrarouge pour aller encore plus loin dans l'univers. Mmh, mmh. Donc il y a un tout petit recouvrement, mais ce n'est pas énorme comme recouvrement. Mmh. Euh, première question, les quasars, en fait, ce sont tous des, des galaxies avec un noyau, un trou noir toujours actif toute la matière de l'univers c'est toujours un peu la même, donc évidemment la composition est la même, c'est simplement la, la formation, la structure au centre et surtout l'émission, cette, cette région centrale qui émet l'énergie, qui évolue dans le temps et qui est de moins en moins active avec les galaxies qui vieillissent. Oui. Et il n'y a plus de quasars autour de nous, ils sont forcément lointains, c'était dans toute, toute jeunesse des galaxies où le centre était encore actif. Aujourd'hui, on va revenir euh, un petit peu plus près de nous avec une étoile, cette fois-ci, Sandulik, à euh, moins euh, 69202, à nouveau. Euh, en fait, c'est la, la plus proche supernova que l'on ait observée depuis quatre siècles. Sandulik, à nouveau, euh, c'est un catalogue d'étoiles, hein, alors créé en 1970 par l'astronome roumain Nicolas Sandulik, et euh, dans ce catalogue-là, c'est l'une des 1275 étoiles qui ont été répertoriées. Et d'un seul coup, le 24 février 1987, cette étoile est devenue une supernova. Donc la supernova, c'est la fin de vie des étoiles massives. Donc des étoiles de plusieurs fois la masse du Soleil. Le Soleil ne finira pas sa vie en supernova. Mmh. Mais les étoiles massives finissent leur vie en supernova. Euh, c'est la première... La Combien de fois la masse de notre Soleil à peu Ah, il faut, il faut une bonne, une bonne dizaine, 50 fois. une bonne dizaine de masses. Non, 50 fois, ça c'est sûr, ça ça fera une supernova. Mais même ouais. en moins que ça, 10, 15 fois la masse du Soleil, alors ça finit en supernova. C'est la première supernova proche depuis la dernière observée en 1604. Alors quand je dis observée en 1604, j'exagère un peu parce que les instruments n'existaient pas, malheureusement. Mmh. C'est-à-dire que la dernière que l'on ait vue exploser dans le ciel en 1604, c'était avant l'arrivée des tout premiers instruments avec Galilée, plutôt 1609. Ça veut dire que depuis qu'on a des instruments, on n'a jamais vu de supernova. Alors celle-là, c'est la plus proche, 1987, mais elle n'est même pas dans notre galaxie. On n'en
0: a jamais observé ou, ou simplement on en a observé mais on ne savait pas que c'était des supernovas
1: Là, je, à chaque, je dis on n'en a pas observé dans notre galaxie. D'accord. Avec les instruments et les super télescopes, oui, on, on les voit dans les galaxies les voit, voisines. C'est-à-dire que tous les tous les ans, on a tout un tas de, de supernovas, okay, vu le nombre de galaxies qu'on connaît. Mais c'est dans notre galaxie. Mais dans notre galaxie, la dernière date de 1604. Hum. Et celle-là n'est même pas dans notre galaxie, c'est pourtant la plus proche, mais elle est quand même dans une, une des galaxies satellites de la Voie Lactée. Hum. Et donc, on l'a observé, on l'a vu le 24 février 1987. Bien sûr, ce n'est pas à cette date-là qu'elle a explosé. C'est à cette date-là qu'on a vu son explosion. Mmh. Mais vu la distance à laquelle elle se trouve, à 170 000 années-lumière, en fait, c'est une explosion qui s'est produite il y a déjà 170 000 années. Donc, ce n'était pas en 1987. Qu'est-ce qu'on a détecté, en fait ce qu'on a observé en lumière visible, mais on avait détecté avec d'autres moyens de détection. On parlait tout à l'heure des rayonnements, enfin dans la présente émission, on parlait du rayonnement radio. Mais à l'autre chaîne de rayonnement, il y a d'autres types de rayonnements, des rayonnements X, des rayonnements beaucoup plus énergétiques. Et il y a d'autres types de choses aussi qu'on peut détecter qui ne sont pas des rayonnements, qui sont par exemple des flots de particules. Et en fait, à cette époque-là, on avait déjà les premiers détecteurs de particules qu'on appelle des neutrinos. Le 24 février 1987, on a détecté un flot de neutrinos qui a traversé la Terre. Et en provenance justement de cette région-là du ciel, donc de cette galaxie satellite, nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan à 170 000 années-lumière. Mmh. Donc, cette étoile-là est devenue intéressante en 1987. Il est probable maintenant, on en a quand même des doutes, qu'entre 1890 et 1908, on est eu l'explosion d'une supernova dans notre galaxie. Ah oui Le problème, c'est que ça s'est déroulé dans une région qui est extrêmement fournie en étoiles, la région du Sagittaire. Et là où il y a beaucoup d'étoiles, il y a aussi beaucoup de matière et il y a beaucoup de poussière. Et finalement, on l'a pas vu Et on a découvert en 1984 les restes de cette fameuse supernova-là. Mais on a loupé son explosion parce mmh. que c'est dans les, les zones de notre galaxie les, les moins faciles à observer parce que les plus obscurcies par la poussière. Mmh. Donc cette supernova-là, 1987, c'est la plus proche et c'est la dernière que l'on ait pu observer et étudier en détail pour le coup. Bien sûr. Et on a observé depuis lors l'expansion parce que les couches externes de l'étoile réellement ont rebondi sur le cœur de l'étoile pour la ratatiner soit en étoile à neutrons soit en trou noir Mais là c'est une étoile à neutrons. Et... Les couches extérieures ont rebondi dans l'espace et on observe cette expansion de ces couches externes dans l'espace depuis ce fameux 24 février 1987.
0: Eh ben c'est passionnant tout ça. Euh, dans le prochain épisode, vous allez nous parler de quoi Toujours des, des, des étoiles, bien
1: sûr. Ça va de soi. Une étoile encore plus particulière. Oui. Non pas une étoile à neutrons, mais ouais. une étoile à quarks.
0: Ah, alors ça, j'en reste quarks. C'est le cas de le dire. À, <rire> demain. Bien, Lionel, aujourd'hui vous allez nous parler d'une étoile très particulière, euh, je sais qu'il y a le mot quark dedans, <rire> vous voyez, je fais, le, je fais le candide Il y a des quarks, il va falloir expliquer ce que sont les bah quarks, oui.
1: alors c'est euh, 3C58, ça s'appelle comme ça, hein. 3C58, c'est à nouveau dans un catalogue euh, Bien sûr. de Cambridge, dans la constellation de Cassiopée à dix mille années-lumière Bon, 10 000 années-lumière, on va dire, c'est à peu près... C'est la, la banlieue. C'est hein. le tiers de la distance à notre centre galactique. Donc, c'est pas si loin que ça. Et elle a été observée le 6 août 1181. C'est encore une ancienne supernova. Il euh, y, a, y a des, des, des étoiles qui, qui finissent leur vie différemment en fonction de leur masse. Mmh. Euh, la fin de vie du Soleil, c'est une étoile qu'on appelle une naine blanche. Et une naine blanche, pour... Le Soleil, en l'occurrence, une masse solaire, c'est la taille de la Terre. Donc le Soleil se finira, finira sa vie dans une petite boule qu'on appelle une naine blanche. C'est la taille de la Terre. Dans une naine blanche, les atomes euh, restent des atomes. Alors, Ce que j'entends par là, c'est que autour, des, euh, autour du noyau de l'atome, les protons et les neutrons... Il n'y a
0: pas de transformation, en fait. Il reste les
1: électrons. ce ouais, qui se passe Ça reste à... des atomes.
0: Voilà. Ce qui se, dans un Soleil qui, qui est jeune... Il y a une transformation de, de, de matière, de la matière. Absolument. Là, il y a, ça, y a hein une fusion de l'hydrogène
1: voilà. en hélium, donc il y a des réactions de fusion nucléaire. Mm. Ça, c'est dans la vie normale de l'étoile. Mais dans la naine blanche, non. Dans la naine blanche, l'étoile est morte finalement. Mm. Le, le Soleil finira sa vie en étoile d'atomes de carbone.
0: C'est un peu comme si on avait un feu de bois,
1: le bois brûle et à mm. la fin il reste les braises. C'est ça. Et il n'y ça, a plus rien qui brûle, mais ça, ça reste étal, on va mm. dire. Il n'y a, a plus de transformation, il n'y a plus rien. Le Soleil est actuellement ce qu'on appelle dans la séquence principale. La la plus grande partie de sa vie, à transformer de l'hydrogène en hélium, puis il transformera de l'hélium en carbone. Mais après, ça finira comme ça. Le, le Soleil n'a pas assez de masse pour comprimer davantage la matière, pour qu'elle prenne davantage de température, pour pouvoir enclencher d'autres réactions de fusion nucléaire. Il faut plus de température à chaque fois. Bah, le Soleil finira en étoile de carbone, une grosse boule de carbone et c'est fini, ce sera une étoile de carbone qu'on appelle une naine blanche. Pour des étoiles beaucoup plus massives. Elles finiront leur vie, ce sera des, des atomes de fer, on va dire. Euh, mais à ce moment-là, le fer, pareil, les réactions nucléaires s'arrêtent. Et a, en s'arrêtant, elles ne produisent plus d'énergie et elles ne peuvent plus retenir les couches externes de l'étoile, qui à ce moment-là est devenue une étoile super géante, qui peut atteindre l'orbite de Saturne pour certaines, donc vraiment des grosses étoiles. Si les réactions s'arrêtent, elles ne retiennent plus ces couches externes qui s'écrasent sur le noyau. Ce noyau de fer, une petite boule de fer, oui, oui, bien sûr. et ça, ça le comprime encore plus. Ça le comprime à tel point que chaque atome de fer voit ses électrons, qui normalement sont loin des, des noyaux, loin des protons et des neutrons, voit ces électrons euh, précipiter sur le noyau. Les électrons fusionnent avec les protons, il ne reste plus que des neutrons. On a une étoile à neutrons. Donc, c'est même plus des atomes, ce ne sont que des neutrons. Ça, c'est une étoile à neutrons. C'est la fin de vie des étoiles qui finissent en supernova d'un côté. Mmh. Donc, elles expulsent violemment toutes les couches externe, extérieures. Et le noyau finit en toute petite boule d'une centaine de kilomètres. Là, plus c'est plus comme la taille de la Terre, 12 000 kilomètres. C'est plutôt de l'ordre de 60-100 km. Ouais, Ça, c'est une étoile à neutrons. Et une étoile à neutrons qui est encore un peu plus comprimée, c'est un trou noir. C'est-à-dire que mmh. même, même la lumière ne peut plus s'en échapper. Voilà. Une étoile à neutrons qui a un rayon de l'ordre de 10-20 km, il faut savoir que sa masse volumique, c'est-à-dire qu'on prend une quantité, par exemple, 1 cm3 de matière, ça pèse un milliard de tonnes. Donc, dans Pff, une, voilà une la petite densité. cuillère, par exemple. Une petite cuillère, c'est un oui. milliard de tonnes. Ça vous donne une idée de la, la compression de la matière. Alors, imaginons
0: un morceau de sucre dans une petite cuillère, c'est un milliard de tonnes. C'est ça. C'est lourd le morceau de sucre. Ça fait lourd le morceau de sucre, Mais, oui.
1: mais c'est un milliard de tonnes parce qu'il y a de la matière comme pour comme sur Terre, un milliard de tonnes, mais c'est juste compressé dans cette tout, dans ce tout petit volume.
0: Bien sûr, c'est oui, oui. ça
1: l'idée de la, 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 la compression de mmh. la matière. Mmh. Ça c'est la fin de vie des étoiles massives. Euh, si si on comprime encore plus l'étoile, on peut imaginer que là la matière va être décomposée en des particules encore plus élémentaires. Et qu'est-ce qu'il y a dans les neutrons Il y a des quarks. Les, on sait que les neutrons et les protons sont composés de trois quarks. Et les quarks, il y en a plusieurs familles. Mmh. Donc là, on vient d'une étoile à neutrons, donc composée en quarks. Et cette étoile-là, 3C58, dans la constellation de Cassiopée, on imagine, et c'est l'hypothèse euh, la, la plus plausible d'après les simulations, on a affaire à une étoile qui n'est même plus en neutrons, elle a été littéralement décomposée en quarks. Donc c'est l'étape encore supérieure. À quoi on, on voit ça C'est que normalement la température normale de surface d'une étoile à neutrons c'est 600 000 degrés. Et là on a affaire à une étoile qui ne fait que 150 000 degrés en surface. Et la seule hypothèse Plausible, C'est qu'en fait, ce ne sont plus des neutrons. Elle a même été décomposée en particules encore plus élémentaires que sont des quarks. On a affaire à une boule de quark, d'où l'idée de détoile à quark. Est-ce qu'on pense qu'un jour, on observera un phénomène de compression encore plus important Mais le problème, là, c'est qu'il faut revenir dans la physique théorique. Oui. Et on ne sait pas s'il y a des particules encore plus élémentaires que des quarks, et, oui, oui, je, et si dans les ouais. quarks, il y a des particules encore plus petites. Mmh. Pour l'instant, dans l'état actuel de nos connaissances, ce sont mmh. les quarks, les particules les plus élémentaires, avec lesquelles on va fabriquer des neutrons, des protons. Donc, on a affaire probablement à une étoile à quarks.
0: Bon, très bien. Euh, intéressant. Dans le prochain épisode, vous allez nous parler
1: d'étoiles, de,
0: de, toujours, bien sûr, parce que c'est le sujet de cette semaine
1: mais cette fois ci autour d'une étoile particulière, c'est une planète qui nous paraît très intéressante.
0: Très bien, ben on garde le mystère et puis on voit ça prochainement.
1: Bien. Lionel, aujourd'hui vous
0: allez nous parler d'une étoile très particulière. Euh, je sais qu'il y a le mot quark dedans, <rire> vous voyez. Je fais, je fais le candide Il y a des quarks. Il va falloir expliquer ce que sont bah les quarks. Bah oui.
1: Alors c'est euh, 3C58. S'appelle comme ça. Hein. Ah, 3C58, c'est à nouveau dans un catalogue euh, Bien sûr. de Cambridge. Dans la constellation de Cassiopée, à 10 000 années-lumière. Bon, 10 000 années-lumière, on va dire, c'est à peu près. C'est la, la banlieue. C'est hein. le tiers de la distance à notre centre galactique, donc c'est pas si loin que ça. Et elle a été observée. Le 6 août 1181, c'est encore une ancienne supernova, il euh, y, a, y a des, des, des étoiles qui, qui finissent leur vie différemment en fonction de leur masse. Mmh. Euh, la fin de vie du Soleil, c'est une étoile qu'on appelle une naine blanche. Et une naine blanche, pour le Soleil en l'occurrence, une masse solaire, c'est la taille de la Terre. Donc le soleil ce, ce finira, finira sa vie dans une petite boule qu'on appelle une naine blanche. C'est la taille de la Terre. Dans une naine blanche, les atomes euh, restent des atomes. Alors, ce que j'entends par là, c'est que autour, des, euh, autour du noyau de l'atome, les protons et les neutrons...
0: Il n'y a pas de transformation en fait.
1: Il reste les électrons. ce ouais, qui se passe Ça reste des atomes.
0: Voilà, ce qui dans un soleil qui, qui est jeune... Il y a une transformation de, de, de matière, de la matière. Absolument. Là, il y a, ça, y a hein une
1: fusion de l'hydrogène
0: voilà. en hélium, donc il y a des
1: réactions de fusion nucléaire. Mm. Ça, c'est dans la vie normale de l'étoile. Mais dans la naine blanche, non. Dans la naine blanche, l'étoile est morte finalement. Ouais. Mm. Le, le Soleil finira sa vie en étoile d'atomes de carbone. C'est un peu comme si on avait un feu de bois. Le bois brûle et à la fin, il reste les braises. C'est ça. Et il n'y ça, a plus rien qui brûle, mais ça, ça reste étal, on va dire. Il mm. n'y a, a plus de transformation, il n'y a plus rien. Le Soleil est actuellement ce qu'on appelle dans la séquence principale plus grande partie de sa vie, a transformé de l'hydrogène en hélium, puis il transformera de l'hélium en carbone. Mais après, ça finira comme ça. Le, le Soleil n'a pas assez de masse pour comprimer davantage la matière, pour qu'elle prenne davantage de température, pour pouvoir enclencher d'autres réactions de fusion nucléaire. Il faut plus de température à chaque fois. Bah, le Soleil finira en étoile de carbone, une grosse boule de carbone, et c'est fini, ce sera une étoile de carbone, qu'on appelle une naine blanche, pour des étoiles beaucoup plus massives. Elles finiront leur vie, ce sera des, des atomes de fer, on va dire. Euh, mais à ce moment-là, le fer, pareil, les réactions nucléaires s'arrêtent. Et on a, en s'arrêtant, elles ne produisent plus d'énergie et elles ne peuvent plus retenir les couches externes de l'étoile qui, à ce moment-là, est devenue une étoile supergéante qui peut atteindre l'orbite de Saturne pour certaines, donc vraiment des grosses étoiles. Si les réactions s'arrêtent, elles ne retiennent plus ces couches externes qui s'écrasent sur le noyau ce noyau de fer, une petite boule de fer, oui, oui, bien sûr. et ça, ça le comprime encore plus. Ça le comprime à tel point que chaque atome de fer voit ses électrons, qui normalement sont loin des, des noyaux, loin des protons et des neutrons, voit ces électrons euh, précipiter sur le noyau. Les électrons fusionnent avec les protons, il ne reste plus que des neutrons. On a une étoile à neutrons. Donc, c'est même plus des atomes, ce ne sont que des neutrons. Mmh. Ça, c'est une étoile à neutrons. C'est la fin de vie des étoiles qui finissent en supernova d'un côté. Mmh. Donc, elles expulsent violemment toutes les couches externe, extérieures. Et le noyau finit en toute petite boule d'une centaine de kilomètres. Là, c'est plus, c'est plus comme la taille de la Terre, 12 000 kilomètres, c'est plutôt de l'ordre de 60, 100 kilomètres. Oui, Ça, c'est une étoile à neutrons. Et une étoile à neutrons qui est encore un peu plus comprimée, c'est un trou noir. C'est-à-dire que mmh. même, même la lumière n'a pu s'en échapper. Voilà. Une étoile à neutrons qui a un rayon de l'ordre de 10-20 km, il faut savoir que sa masse volumique, c'est-à-dire qu'on prend une quantité, par exemple 1 cm3 de matière, ça pèse un milliard de tonnes. Donc dans voilà une la petite densité. cuillère par exemple Une petite cuillère, c'est un oui. milliard de tonnes. Ça vous donne une idée de la, la compression de la matière.
0: Alors imaginons, un morceau de sucre dans une petite cuillère, c'est un milliard de tonnes. C'est ça. C'est lourd le morceau de sucre. Ça fait lourd le morceau de sucre, Mais, oui. mais
1: c'est un milliard de tonnes parce qu'il y a de la matière comme pour comme sur Terre, un milliard de tonnes, mais c'est juste compressé dans cette tout, dans ce tout petit volume. Bien sûr, c'est oui. ça l'idée de la, 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 la compression de mmh. la matière. Mmh. Ça c'est la fin de vie des étoiles massives. Euh, si si on comprime encore plus l'étoile, on peut imaginer que là la matière va être décomposée en des particules encore plus élémentaires. Et qu'est-ce qu'il y a dans les neutrons Il y a des quarks. Les, on sait que les neutrons et les protons sont composés de trois quarks. Et les quarks, il y en a plusieurs familles. Mmh. Donc là, on vient d'une étoile à neutrons, donc composée en quarks. Et cette étoile-là, 3C58, dans la constellation de Cassiopée, on imagine, et c'est l'hypothèse euh, la, la plus plausible d'après les simulations, on a affaire à une étoile qui n'est même plus en neutrons. Elle a été littéralement décomposée en quarks. Donc c'est l'étape encore supérieure. À quoi on, on voit ça C'est que normalement la température normale de surface d'une étoile à neutrons, c'est 600 000 degrés. Et là on a affaire à une étoile qui ne fait que 150 000 degrés en surface. Et la seule hypothèse plausible, c'est qu'en fait, ce ne sont plus des neutrons. Elle a même été décomposée en particules encore plus élémentaires que ce sont des quarks. On a affaire à une boule de quarks, d'où l'idée de détoile à quarks. Est-ce qu'on pense qu'un jour, on observera un phénomène de compression encore plus important Mais le problème, là, c'est qu'il faut revenir dans la physique théorique. Oui. Et on ne sait pas s'il y a des particules encore plus élémentaires que des quarks, et, oui, oui, je, et si je dans les doute, quarks, ouais. il y a des particules encore plus petites. Mmh. Pour l'instant, dans l'état actuel de nos connaissances, ce sont mmh. les quarks, les particules les plus élémentaires, avec lesquelles on va fabriquer des neutrons, des protons. Donc, on a affaire probablement à une étoile à quarks. Bon, très bien. Euh, intéressant.
0: Dans le prochain épisode, vous allez nous parler d'étoiles, de, de, toujours, bien sûr, parce que c'est le sujet de cette semaine
1: mais cette fois-ci, autour d'une étoile particulière, c'est une planète qui nous paraît très intéressante.
0: Très bien. ben On garde le mystère et puis on voit ça euh, prochainement. Voilà. Alors, euh, nous allons parler à nouveau des étoiles. Quoique, comme vous nous l'aviez annoncé dans l'épisode dans précédent, j'aime bien utiliser le mot épisode, parce que c'est une aventure, en fait, l'espace et, ah. hein, et la science.
1: Absolument. Euh, vous nous disiez c'est plus une planète qu'une étoile. Bah, c'est... Une étoile qui nous intéresse, oui. mais pas pour elle-même, mais pour ce qui tourne autour. Ah, d'accord. Donc, une planète. Alors, c'est l'étoile Coro 7 alors là, cette fois-ci, ce genre d'étoiles-là, on a plein de Coro quelque chose, on a plein de Kepler quelque chose. Pourquoi Ce sont des instruments qui sont en orbite dans l'espace et qui étudient ces étoiles-là pour leurs exoplanètes. Et
0: comme à l'époque, il y avait l'astronome Messier. Et, puis et voilà. absolument. Donc, ce ça. sont des
1: catalogues à nouveau, mais un mmh. catalogue fait par le satellite qui s'appelle Coro. D'accord. Le numéro 7 dans le catalogue Coro, évidemment, Coro lui s'intéresse simplement aux exoplanètes, et donc c'est une c'est une étoile donc dans la constellation de la Licorne, une étoile qui n'est qu'à 489 années-lumière. Et autour de cette étoile, on a découvert une super Terre. Euh, Qu'est-ce qu'une super Terre ouais, Alors, on compare toujours avec notre système solaire. Bah oui, forcément. Dans notre système solaire, on a d'abord quatre petites planètes rocheuses, qu'on appelle des planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Puis, on fait un saut un petit peu dans l'espace, et on tombe sur quatre planètes géantes gazeuses. Gazeuse. Mais entre les deux... Il n'y a rien. Alors, entre les deux, euh, pas entre les deux en distance, parce que là, il y a les Mais astéroïdes. Mais entre, les deux, euh, les, entre deux deux les deux Voilà. On a vraiment deux types et deux familles de planètes, les mm. petites rocheuses et les géantes gazeuses. Et mm. entre les deux, en termes de taille et de masse, il n'y a rien. Il mm. y a vraiment un énorme trou. Et autour de cette étoile-là, Coro 7, on a découvert une planète euh, qui se situerait justement dans ce trou-là, que l'on n'a pas dans notre système solaire. Hum. Euh, la masse de Neptune, c'est 17 fois la Terre. Donc, on voit bien qu'il y a un trou entre la masse de la Terre, qui est la plus grosse des planètes telluriques, des planètes hum. rocheuses, et Neptune, qui est la plus petite des planètes gazeuses. C'est 17 fois la Terre, Neptune. C'est énorme. Et donc, autour de ce, ce, cette étoile Coro 7, on en a trouvé une qui fait 5 fois la masse de la Terre. C'est énorme. Bah, c'est une grosse Terre, hum. ou alors c'est une petite planète gazeuse. C'est l'un ou l'autre.
0: Mais euh, Vous allez sans doute nous en parler, mais pourquoi on ne l'a pas trouvé dans notre
1: système solaire alors qu'on l'observe ailleurs dans notre système solaire, c'est une énigme. Oui, voilà. Alors après, il faudra trouver pourquoi on n'a pas de super Terre comme ça. On ne sait pas. C'est peut-être une histoire Mais, de billard. Sans par doute. contre, ah peut-être. Mmh. Absolument. Donc là, les... dans, dans, dans l'histoire de l'évolution de la formation des, des systèmes stellaires, donc systèmes planétaires hein, autour des étoiles, les planètes ne restent pas toujours toute leur vie à la même distance. Donc il y a une histoire de, de migration des planètes, ouais. de jeu de billard, comme vous l'avez dit, et certaines planètes se font carrément éjecter de leur système. Alors peut-être qu'on en a eu, et on n'en a plus. Ouais. Le problème avec euh, cette idée-là, c'est que c'est toujours notre système solaire qui sert de référence pour pouvoir expliquer le reste. Quand on fait des découvertes dont on n'a pas d'explication près de nous, dans notre système solaire, alors euh, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Cette planète-là, en l'occurrence, qui fait cinq fois la masse de la Terre, elle fait... Euh, Presque deux fois la taille de la Terre, donc en rayon cette fois-ci, eh ben, on n'a pas l'explication. Est-ce que c'est une grosse planète rocheuse ou est-ce que c'est une petite planète gazeuse mmh. On ne le sait pas. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est dire quelle est la, la frontière entre les deux. Ça, ça veut dire que les planètes gazeuses ont un, un noyau... Euh, il y a tout, de toute façon, il y a, de toute façon, il y a un noyau rocheux. rocheux. Après, tout dépend de la de la température. Mm -hmm. Ça peut être un noyau, euh, on va dire... Euh, pas sur, de sur, des... sur la Terre, c'est du fer liquide. Mm -hmm. Notre noyau, il n'est pas vraiment rocheux non plus. On ouais, a une croûte bien rocheuse. Bien sûr, bien sûr. Mais le noyau n'est pas complètement rocheux. Hein. C'est mm -hmm. de la roche en fusion, puis du fer nickel liquide. Donc, on a une graine au centre. Donc, c'est pas tout à fait rocheux non plus. Mais ce qu'on ne sait pas dire, c'est jusqu'où pourrait aller la formation d'une planète rocheuse ou jusqu'où pourrait aller la formation d'une planète gazeuse. Donc cette planète-là qui fait cinq fois la masse de la Terre, ce qu'on ne sait pas encore, est-ce que c'est une mini -planète, planète gazeuse ou une mmh. grosse planète rocheuse Alors ce qu'on sait dire quand même, elle fait le tour de son étoile en 20 heures. C'est rapide. Ça hein c'est très rapide parce qu'elle a une distance de un peu moins de 3 millions de kilomètres. Je rappelle que chez nous, Mercure, la plus proche, est à 50 millions de kilomètres du Soleil. C'est-à-dire si elle allait habiter, il fait Noël beaucoup plus souvent. Il, là, il fait, il fait déjà, déjà, et en plus, il fait un peu chaud. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même une planète... Euh, il ferait entre 1000 et 2000 degrés à la surface, sur la face qui est, fait toujours face à son étoile, puisque c'est une planète qui est synchrone du coup. Ah oui. Donc il fait entre 1000 et 2000 degrés d'un côté, donc là c'est de la roche en fusion, c'est de la lave à la surface. De la lave qui est tellement en fusion, c'est c'est de la roche qui s'évapore, et qui est transportée du côté obscur, qui n'est jamais éclairé, où il fait moins de 240 degrés. Donc il y a de la condensation de roche, il pleut des cailloux sur la face, non éclairée par son étoile. Mmh. c'est pas très habitable. On a réussi, puisqu'on est capable, avec ce que l'on fait comme observation, à mesurer sa masse. Et avec la masse, puisqu'on connaît la taille, à calculer sa densité. La densité, c'est 5,6 g par centimètre cube. Sur Terre, la densité, c'est 5,52 g par centimètre cube. C'est semblable. Oui. En fait, là, on a une explication. C'est une grosse planète rocheuse. D'accord. Donc, quand on est capable d'avoir... À la fois la taille et la masse, par des observations, on va dire, euh, qui qui qui, 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 qui apportent des, des, des informations les unes les autres, qui se complètent, mmh. alors on a la densité. Et avec la densité, on est capable de dire si c'est rocheux ou gazeux. Saturne, par exemple, la densité est extrêmement faible, c'est plus faible que l'eau. Mmh. C'est-à-dire que Saturne, si on la met sur un océan, elle flotte. C'est vraiment une différence entre les planètes gazeuses et les planètes rocheuses. Celle-là, elle a une densité comparable à la Terre. C'est une grosse planète tellurique.
0: D'accord. Question peut-être qui va vous paraître stupide euh,
1: Est-ce que la gravité est la même ou assez similaire à celle de la Terre Alors, La gravité, on peut la calculer rien qu'avec la masse. Donc euh, on a la densité, on a la masse, la gravité est à peu près semblable, à un, peu, un peu supérieure parce que la densité étant la même, c'est de la roche et elle est presque deux fois, elle est cinq fois plus lourde. Mm. Donc cinq fois plus lourde, c'est que la gravité y est cinq fois supérieure. Donc on, on pèserait le dessus cinq fois plus lourd. Ah, ça m'arrange pas. <rire> c'est un peu lourd. Mais de toute façon, il fait un peu chaud entre 1000 ouais. et 2000 degrés. Donc voilà, c'est une planète qui n'est pas habitable de toute façon, mm. mais... Elle, elle est intéressante dans le fait qu'elle tombe pile dans le trou entre nos planètes telluriques et nos planètes gazeuses. Elle fait cinq fois la taille de la Terre. C'est une super
0: Terre. Très bien. Bah Écoutez, c'est passionnant. Euh, il nous reste un, un épisode, euh, bien sûr, à étudier. Vous allez nous mettre l'eau à la bouche en nous disant de quoi vous allez parler. Les étoiles vertes.
1: On revient aux étoiles.
0: Ah, rien Mais... à voir
1: avec l'environnement et l'écologie. Non, la vraie couleur. La vraie couleur, des étoiles vertes. Les étoiles vertes. Et Pourquoi ben, on n'en voit pas dans l'espace
0: C'est vrai, après tout. C'est une question. On de en spectre. a des rouges, on en a des bleus, mais pourquoi pas les vertes hein, C'est une bonne question. Bah, vous allez y répondre. Alors Lionel, euh, dans le précédent épisode, vous nous avez dit que nous allions parler aujourd'hui d'étoiles, certes, comme d'habitude, mais d'étoiles vertes. Bonne question. Pourquoi observe-t-on effectivement le spectre, euh, les couleurs d'étoiles dans les différents spectres et pas en vert Parce bah. que le vert, fait, le vert fait partie du spectre, non
1: Absolument, Alors pourquoi le spectre c'est en plein quoi, milieu Vert, ça vert ça jaune ça correspond... Euh... ça correspond à quoi bah, Ça correspond à peu près à 6000-6500 degrés et on est dans le vert Alors... Donc ça, ça devrait exister, on bah en voit oui. bien des bleus oui. Si on regarde oui. Vega, si on regarde Rigel c est, c est, Ces étoiles là sont bleu blanc mm. euh, Et si on regarde Arcturus, Antares euh, Ce genre d'étoiles là c'est plutôt rouge Donc euh, on a les deux extrémités du spectre Et en plein milieu Finalement, bah, les étoiles vertes brillent par leur absence, visiblement dans le ciel. Oh. Alors pourquoi Pourquoi Alors déjà, les couleurs des étoiles. Les couleurs des étoiles, elles traduisent simplement la température de surface. Oui. Pas, pas du tout du cœur, mmh. mais la température du surfa de surface. Par exemple, une étoile plutôt jaune comme le soleil, c'est 5500 degrés. Ça tombe à peu près dans le jaune. Une étoile bien plus chaude, 10 000 degrés, là, on est du côté euh, bleu du spectre. Mmh. Blanc-bleuté. Une étoile. Moins chaud, 3500 degrés, on est dans le orange. Mmh. Par contre, en regardant, on sait dire quelle est la température de surface d'une étoile. 3500 degrés, c'est du orange. Ce que l'on ne saurait pas dire, c'est est-ce que c'est une étoile qui est orange, on va dire fraîche en surface, 3500 degrés si on peut appeler ça frais, mais 3500 degrés en surface parce que c'est une petite étoile, bien plus petite que le soleil, donc qui émet moins d'énergie, ou est-ce que c'est une étoile géante qui arrive en fin de vie. Et en fait, la température de surface est à 3500 degrés parce que la surface est tellement éloignée du cœur que les radiations peinent à y parvenir. Oui. Quand on a affaire à Bethelgeuse, qui occuperait pratiquement le système solaire jusqu'à l'orbite de Saturne, euh, au centre, il fait très chaud, mais le temps d'arriver jusqu'à l'orbite de Saturne, la température est plus faible. Il fait 3500 degrés, c'est une étoile orange aussi. Notre Soleil, il est de il... c'est est jaune Soleil, c'est jaune. Donc, 5500 degrés. 500 degrés. Donc on voit là qu'il y a quelque chose donc qui, qui permet de mesurer simplement la température de surface d'une étoile et la température il faut dire aussi que c'est une histoire de, de mobilité des particules c'est-à-dire que on a les physiciens ont à leur, à leur ont dans leurs outils ce qu'on appelle la température absolue une échelle des températures absolues on ne mesure pas les températures bon là j'ai parlé de 3500 degrés celsius, euh, ça c'est une température on va dire, c'est échelle anglo-saxonne mmh. pour les physiciens ce n'est pas ça parce qu'une température traduit réellement un phénomène physique qui est l'agitation des particules mmh. c'est à dire que plus vous donnez d'énergie à des particules, plus elles sont agitées plus elles se percutent et, et c'est ça qui fait que c'est plus chaud et ce qui veut dire que à l'autre bout de l'échelle, vers le 0 kelvin puisqu'on mesure la température, température absolue en kelvin, mmh. c'est ce sont des particules qui ont tellement peu d'énergie qu'elles ne bougent plus. Et on ne peut pas aller sous le zéro Kelvin. Et ce zéro Kelvin là où les particules ne bougeraient absolument plus correspond à moins 273 degrés, Celsius quelque chose. Donc voilà un peu une température, une couleur d'étoile correspond à une température par l'énergie donnée à ces particules et leur agitation ouais, thermique. Vous n'avez pas répondu encore à la question je pourquoi il n'y a pas d'étoile verte Je reviens donc à mon étoile bah, vert. Oui. Cette idée d'agitation de, des particules. Prenons une étoile à 10 000 degrés. Alors, ça veut dire que le cœur de l'étoile fournit suffisamment d'énergie pour vraiment agiter les particules. Elles sont tellement énergiques et agitées que leur température est à 10 000 degrés. Dans le spectre, ça se traduit par un maximum de particules qui sont à 10 000 degrés, mais ce pas juste, on va dire, une vitesse où toutes les particules sont agitées. En fait, c'est une moyenne. Il y a des particules qui vont encore plus vite, donc elles sont euh, là dans le violet, dans l'ultraviolet, euh, voire un peu plus. Et de l'autre côté, il y en a bah, qui ont un petit peu moins d'énergie que les autres, qui, qui circulent moins vite, et donc on a aussi dans ces étoiles-là d'autres parties du spectre qui sont plutôt bah, dans le vert, dans le jaune, dans le rouge. Ça veut dire que quand on a une température, mais c'est une température moyenne de la surface, il faut se dire que on a à peu près toutes les vitesses comme une courbe en cloche avec un maximum à la température dont je vous parle donc une étoile bleue c'est un maximum dans le bleu avec un et ça finit par décroître vers l'ultraviolet vers les rayons X et ça décroît de l'autre côté vers les verts les jaunes et donc qu'est-ce qui reste en moyenne comme couleur bah plutôt du bleu voilà pourquoi ça apparaît bleu à l'autre bout du spectre on va dans le rouge là c'est pareil le rouge c'est une température maximum mais c'est la moyenne ça veut dire que cette courbe en cloche-là a un maximum dans le rouge et ça décroît vers l'infrarouge. Oui, mais l'œil n'est pas, pas sensible à l'infrarouge, donc ça, on le voit pas ce côté-là. Et ça décroît de l'autre côté vers des particules qui iraient quand même plus vite. Et ça peut aller jusqu'à bah, le jaune et certaines dans le bleu, mais peu. Et le maximum, c'est dans le rouge. Maintenant, vous avez une température comme le soleil ou un peu plus, donc ces fameuses étoiles vertes. Le maximum de la courbe de vitesse des particules tomberait dans le vert. Oui, mais ça veut dire que de chaque côté de cette vitesse-là moyenne, il y aurait un peu de bleu et un peu de jaune, un peu de violet et un peu de rouge. Et tout ça, en moyenne, fait qu'on va se retrouver finalement avec toutes les couleurs du spectre qui vont être représentées. Et quand on fait toutes les couleurs du spectre et qu'on mélange de manière additive, voilà, comme ça, ça avec g... la lumière, toutes les couleurs du spectre, hmm. on tombe sur du blanc. Oui, d'accord. Donc les Le vert n'est pas suffisamment pré prépondérant et ouais. prédominant. Hmm. Il faudrait vraiment qu'il y ait qu'une seule vitesse celle qui correspond au vert, alors que là, on a dit, c'est une moyenne de vitesse. Mmh. C'est Sur l'autoroute, c'est pareil, tout le monde ne va pas pile à 130. Il y a toujours des, des automobilistes qui vont un peu plus vite. Évidemment, il y en a qui vont beaucoup plus vite, mais là, ils sont minoritaires. Il y en a qui vont beaucoup moins vite, ils sont minoritaires. C'est une moyenne. Et cette moyenne-là fait que, si la moyenne se trouve dans le vert pour la vitesse des particules, et on devrait avoir des étoiles vertes, comme toutes les vitesses sont représentées, toutes les couleurs sont représentées, Bah finalement on se retrouve avec un maximum d'étoiles blanches dans le ciel où on a toutes les couleurs du spectre qui sont représentées. Donc
0: des étoiles blanches auraient pu être des étoiles vertes. voilà. Les une étoiles blanches différence. peuvent être des étoiles vertes, mais on ne le verra jamais. On ne le verra jamais. Merci Lionel pour ce sujet passionnant et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission En route vers les étoiles.